0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Stiften und Stühlen. Bevor es losgeht, haben Patrick und ich, Niklas, noch
1: mal einige Worte an euch zu richten. Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr euren Weg hierhin gefunden habt. Wir werden auf diesem Kanal, auf diesem Wege in Zukunft oder in den kommenden Tagen und Wochen ein Pen and Paper veröffentlichen. Und zwar wird es ein Star Wars Pen and Paper sein
0: ja das ist äh, mal ein etwas anderes Format für uns wir machen normalerweise einen anderen Podcast und äh, ja hatten die Idee dass wir dieses Pen and Paper eben spielen wollen und auch direkt aufnehmen wollen und wir dachten uns bevor es losgeht erklären wir vielleicht einmal ganz kurz was ein Pen and Paper ist damit hier jeder der das mit Oma Opa Brüder Schwestern zusammenhört, auch direkt am Anfang einmal Bescheid weiß ähm, ich fange erstmal so ein bisschen zu erklären und du greifst auf ja, was ja, ich ja. vergessen habe. okay Total. Äh, ein Pen and Paper ist quasi wie ein Buch zu spielen also wir sitzen in diesem Pen and Paper zu dritt an einem Tisch mit einer vierten Person. Diese vierte Person ist der Game Master. Der ist quasi unsere Augen und unsere Ohren in diesem Spiel. Ähm, Das heißt, der beschreibt uns einen Raum. Ihr kommt rein, links ist eine Tür, rechts ist eine Tür, in der Mitte ist ein dickes Monster. Ähm, Und dann können wir mit diesem Raum und diesem Monster interagieren. Über den Game Master erfahren wir, was wir riechen, schmecken, hören, sehen und dann würfeln wir quasi, wenn wir gewisse spezielle Aktionen machen wollen, wie einen Angriff oder ob wir etwas Besonderes bemerken. Ähm, da kommt quasi dieser Faktor des Spielens rein durch diese w- Würfelwürfe.
1: Genau. Der äh, Game Master und hier gerade nicht vertreten, äh, unseren Game Master macht der gute Flips. Den hört ihr später dann ja auch noch und äh, der Mitspieler, der dritte Mitspieler ist äh, der gute Simon. Ja, genau. Wir spielen im Regelwerk ähm, Edge of the Empire. Das ist ein Star Wars RPG-Regelwerk. Äh, ähm, um, je nachdem, wie gut ihr damit vertraut. Also generell erstmal ein Regelwerk, da das steht drin, äh, welche Verhältnisse ähm, innerhalb des Spiels herrschen und ähm, was welche Wertigkeit hat. Und da werden halt die verschiedenen... Ähm, Würfel, äh, Würfel, Würfelwürfel zum Beispiel auch erklärt und ähm, genau, das würden wir jetzt hier auch nochmal für euch machen. In dem Regelwerk geht natürlich, würfelt man, also macht man sich, baut man sich seinen Charakter zusammen, der dann verschied- Je nach Rasse oder der Ka- äh, Career, die Karriere, die man sich ausgewählt hat, ähm, verschiedene Skills besonders gut oder besonders äh, schlecht kann. Und äh, auf diese Attribute würfelt man. Das kann dann zum Beispiel so äh, Atri- äh, sowas wie Geschicklichkeit sein, wenn man irgendwo schnell hin muss. Oder äh, Unauffälligkeit oder so Stealth, so, so, ähm,
0: Ja, oder wie gut kann ich mit schweren Waffen genau, schießen, wie gut, gut kann man ich schießen? mit leichten Waffen schießen, wie gut bin ich im Nahkampf. Also es gibt für jede jede, jede Aktion so
1: eine gewisse Skill, einen gewissen Skill-Tree, sagen wir einfach mal. Genau. Und ähm, das, das Würfelsystem funktioniert so, das wird jetzt, glaube ich, im Podcast, das überträgt sich natürlich immer relativ schlecht über ein. Äh, ausschließlich hörbares Medium, aber in dem äh, Podcast wird man uns einigermaßen oft reden hören, äh, was wir jetzt werfen und wie unser Würfelpool aussieht. Generell, was man sich so grob einfach merken sollte, ist, es gibt Erfolge und Misserfolge, die eigene Würfel haben, äh, die sich gegenseitig auscanceln und es gibt dann auch noch ähm, äh, nicht über den Ausgang entscheidende Würfel, und zwar sind das Vorteile und Nachteile, die jetzt in, im Falle eines, beispielsweise wieder eines Gefechts, würfelt man und hat entweder einen Erfolg mehr oder einen Misserfolg äh, mehr, je nachdem sieht man dann, ob man trifft oder ob der Kampf erfolgreich ist, und dann gibt es noch diese Vorteile- und Nachteilswürfel, je nachdem, wie, wie gut der Gegner erreichbar ist, und ähm, je nachdem, wie das ausgeht, kann man sich dann daraus auch noch verschiedene Sachen wünschen oder erfährt was Besonderes oder ähm, macht es mit einer Leichtigkeit, was dann dem Charakter gut tut und
0: Genau. genau. Also wir, und vor jeder Aktion wird auch unser Würfelpool zusammengebaut vom Game Master. Das heißt, wir bekommen dann eben so ein paar Würfel in die Hand. Da hört ihr uns wahrscheinlich dann ab und zu mal sagen, so, ah, kriegst noch einen von denen hier und noch einen von denen. Ähm, Im Grunde ist genau das, was Patrick gesagt hat. Die einzige Frage ist, war der Wurf ein Erfolg? Das rechnet man quasi aus, indem man sieht, ah, ich habe drei Erfolge gewürfelt und zwei Misserfolge. Also bleibt, müsste man rechnen, drei minus zwei, bleibt am Ende ein Erfolg übrig, war ein erfolgreicher Wurf. Vorteile, Nachteile haben nochmal eigene Effekte. Das erfahrt ihr aber eigentlich alles, ähm, Während der Folge, da solltet ihr euch nicht von irritieren lassen. Ähm und äh, ja, ich glaube, das wird sehr, sehr nice. Äh, es gibt noch einen Würfel, auf dem man auch kritische Erfolge werfen kann und kritische genau. Misserfolge, das ist nochmal relativ wichtig, aber ansonsten äh, glaube ich, werdet ihr alles sehr, sehr schnell selber verstehen äh, innerhalb dieser nächsten Folgen. Wichtig für euch nochmal ähm, in diesem ersten Prolog und der Charaktervorstellung, die jetzt nach unserer Moderation folgt, haben wir noch nicht so richtig die perfekte Aufnahme-Variante gefunden und mit so einem Mikrofon rum experimentiert, deswegen ist das Audio manchmal ein bisschen rauschig und äh, größtenteils in dieser Episode etwas hallig und nicht so die super Qualität, aber ab Episode 1 haben wir Premium Audio und da geht es dann los, da haben wir dann nochmal die Mikrofone ausgetauscht durch den Aufnahmen, nur dass ihr Bescheid wisst, diese Charaktererstellung und diese Charaktervorstellung und diese kleine Vorgeschichte äh, ist auf jeden Fall also kann man sich auf jeden Fall auch gut anhören aber wenn es euch jetzt nervt und ihr springt zur ersten Episode weil ihr sagt boah das kann ich mir eine Stunde lang nicht geben weil der Ton zu hallig ist kein Problem äh, ihr verpasst quasi nichts dann habt ihr einfach so einen Cold Start in die ins Abenteuer ähm, ihr fahrt hier einfach nur ein bisschen was zu unseren Charakteren und zu unserer Vorgeschichte ähm, und ja ich würde sagen äh, habt viel Spaß mit von Stiften und Stühlen mit diesem Abenteuer Sehr gut. Es wird einige Folgen geben die euch erwarten und äh, ja, willst du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte noch kurz sagen, dass man alle Charakterbögen von den Charakteren, die wir uns erstellt haben, auf Instagram findet. Und zwar heißt der Instagram auch einfach von Stiften und Stühlen mit UE. Das wäre es aber auch. Stürzen wir uns ins Abenteuer. Stürzen wir
2: uns ins Abenteuer. Alles klar, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von... Mit Bergen und, so und Stühlen. Von Stiften und Stühlen. So heißt es Von Stiften und Stühlen. ich super. Guter Einstieg, Leute. Nicht wahr? <lacht> ähm,
0: äh,
2: ich bin der Flips. Äh, ich bin der Game Master für diese Runde. Wir spielen heute das äh, Star Wars Pen and Paper. Äh, und ich habe ein paar wundervolle Mitspieler hier am Tisch sitzen. Die sich selber vorstellen? Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: guten Tag, hallo. liebe Sohn, Ich bin Niklas ich bin Patrick. Ja, ich bin Simon.
1: Das, das lernt man ja im, im Laufe der Folgen ja. wir müssen nur, zu wir unterscheiden. Müssen, wir müssen
2: einigermaßen lernen, uns an den Stimmen zu unterscheiden, aber das wir nicht. Mehr. Also gut, äh, ich kann auch sehr hoch sprechen, aber das ist der Sache halt nicht zuträglich. <lacht> wir haben gerade äh, zweieinhalb Stunden damit verbracht, uns Charaktere zusammenzuschrauben. Ein bisschen mehr sogar. Äh, und jetzt äh, wollen wir mit den Charakteren mal was machen. Was meint ihr, wollen wir erst Charaktere vorstellen oder erst eure Story und dann... Lass uns eine kurze
1: Charaktervorstellungsrunde machen. Ja. Jeder erzählt mal so... Nice. Ja. Ein paar. Machen Bits. wir genau
0: in der Runde, wie wir es gerade erstellt haben. Sie ja, wir das ist gut. Anfangen? Ja,
1: Super.
3: <lacht> mein, äh, mein Charakter ist ein Mensch. Er ist Ivan Chin oder Ivan. Das könnt ihr euch dann äh, überlegen. Ich lasse mich ansprechen, wie auch immer. Ähm, ich bin ein... Sogenannter Explorer und ähm, bin noch relativ jung, so 19, 20. Mm, unscheinbar im Aussehen, 1,80 groß, kurze Haare, graue Augen, aber ich habe ein. <lacht> Wie heißt es jetzt? Ein Wein. Ein Wein. Äh, ein Weinmal. Ein Weinmal, ja, das wird, wird schon mal heißen. Über das halbe Gesicht, was mich ähm, quasi hervorhebt. Ähm, und machen wir also backstory ähm,
2: Kannst du, wie du möchtest. Okay,
3: also ähm, ich bin quasi der, äh, der Pilot der Runde und ähm, ja, auf mich ist, äh, ist ein Kopfgeld ausgesetzt, weil ich äh, das Schiff, das ich habe, jemandem abgeschwatzt habe und ähm, was, was auch noch interessant ist, ist, dass ich mal ein Buch gefunden habe über die Jedi, Und ähm, seitdem bin ich sehr ambitionierter Jedi-Fanboy und ähm, möchte allen gerne darüber erzählen, wie wie cool ich die Jedi finde und äh, und bin da auch so ein bisschen, vielleicht wäre ich auch gerne einer oder so, ich weiß es noch nicht genau. Das hat mein Charakter noch nicht so ganz rausgefunden.
0: (lacht) wird schon losgeballert hier. Was? Okay. (lacht) Cool. Ja, bitte. Okay. Äh, Ja, hallo. Mein Name ist Brask. Ich bin ein 2,10 Meter großer Trondoshaner. Kranoschaner sind Echsen, äh, menschenartige Wesen. Also die stehen auf zwei Beinen, haben aber Schuppen über den ganzen Körper ähm, und äh, sind vor allem gut in der Jagd. Das ist ja sehr, sehr praktisch, denn ich bin ein Kopfgeldjäger. Ich habe mir also mein äh, natürliches Dasein als gegeben, von der Natur, von Mutter Natur gegeben, das Dasein als Jäger zugute gemacht, um den Beruf eines Kopfgeldjägers zu wählen. Habe mich darin spezialisiert, ein Survivalist, ein Überlebenskünstler zu sein, bin sehr gut darin, meine Ziele zu finden und sie niederzustrecken. Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, Kohle mit diesem Beruf zu machen. Ich finde das gut, aber nichtsdestotrotz bin ich auch ein sehr gläubiger Trandoschaner, denn Trandoschaner sind ihrer Religion treu und ich möchte ganz gerne in dieser Religion ähm, ja, mich, äh, mich, mich ausleben. Und das heißt, dass ich der beste Jäger sein möchte, den meine Rasse gesehen hat. Und dementsprechend ist es mir sehr wichtig, dass ich immer die Kills hole, dass ich immer das Bounty einsacke. Und vor allem äh, als wichtigste, oberste Aufgabe in meinem Leben, als Motivation, als Drive sehe ich den Tod aller Wookies. <lacht> <lacht> Denn äh, die Wookies und mein Volk sind äh, Nachbarplaneten. Wir kennen uns aus unserer Galaxis. Und da wird ordentlich Krieg geführt. Schon lange, schon eine ganze Weile. Wer da genau angefangen hat, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass die Hugies meine Mutter getötet haben. Und dementsprechend bin ich sehr schlecht, auf diese haarigen Wesen zu sprechen. Ich bin so ein bisschen die Masse bei uns groß, breit gebaut. eine fette Knarre dabei. Wenn irgendwer Stress will, baller ich denen sofort einen rein. Mein Name ist Brask. Und kann sein, dass ich bald mal in diesem Spiel einen Tisch kaputt mache.
1: Das war's. Was für eine Eröffnung. Okay, ähm, ich spiele heute Abend ein Tweelec namens John Ra. Freunde von ihm nennen ihn auch John Ra. Nicht Johnny? Johnny. Ja, Johnny. Für besonders gute Freunde dürfen ihn Johnny nennen. Johnny, das ist okay. Ich bin ähm, tatsächlich unterdurchschnittlich klein äh, für meine Twi'lek-Rasse. Twi'lek sind äh, im Grunde humanoide äh, Wesen, die aber ähm, in verschiedensten Farben auftreten. Ich bin äh, ein relativ relativ dunkelgrün, habe orangene Augen, also bin schon relativ markant und gut zu sehen, äh, aber sehr klein. Ich habe zwei grüne Lecku am Kopf. Das sind Tentakeln, äh, mit denen ich äh, auch mit anderen twi kommunizieren kann, ohne zu reden. Quasi über, naja, kann man sich wie Telekinese vorstellen. Telepathie. Ähm, Telepathie vorstellen. Entschuldige. Ich entschuldige. Ich entschuldige. Ja, ich entschuldige. <lacht> und ähm, ja, genau. Ähm, ich bin, habe mir, hab mir ähm, als die, meine Berufung ist, äh, Wissenschaftler zu sein und äh, so viel Wissen mir anzueignen, Wie es nur geht, da ich vom Planeten Ryloth komme, ist es ähm, für mich aber auch natürlich eine eine Aufgabe, ähm, ähm, den den Sklavenhandel abzusagen und ähm, die Leute auf die richtige Bahn zu bringen. Also mit mit ehrlichen und und wahren äh, Taten und Dingen äh, die Leute zu begeistern und ähm, genau, das ist so ein bisschen... Meine, mein Wille.
0: Und so soll es geschehen. So soll es geschehen. So soll es sein.
2: Johnny Boy. Johnny, Johnny Johnny. Ja, hervorragend. Ich spiele alle anderen Leute. Die stelle ich jetzt noch nicht vor. Spoilerwarnung. Ich spiele auch die Natur und die Umgebung und alles, was ihr tut, wenn ihr viel schlägt. Das wird wunderbar. Ich habe große Hoffnung.
3: Diese Game Master Hybris hat ja gar nichts von.
2: Wird gut. Okay. Ähm, Ja, das sind unsere drei Personen. Ich nenne sie mal noch nicht Helden. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, und äh, ich habe ein paar Fragen, um festzustellen, wie wir denn überhaupt alle hierher gekommen sind. Beziehungsweise wie ihr drei alle hierher gekommen seid. Ähm, Wir wissen, dass Ivan äh, Besitzer des Schiffes ist. Und wir wissen, dass Ivan vor geraumer Zeit bereits mit dem Planeten-Hopping angefangen hat. Hm. Und äh, angefangen hat, auf anderen Welten sein Glück zu suchen. Äh, das heißt, die Chance ist relativ hoch, dass ihr euch unterwegs irgendwo kennengelernt habt. Ähm. Ich äh, stelle jetzt einfach ein paar Fragen und äh, es gibt da keine richtigen oder falschen Antworten zu. Ähm, ihr erzählt einfach die Geschichte, die euch dazu einfällt ähm, und ähm, wir rollen mit dem Ergebnis ja. davon. Ähm, so, fangen wir an mit Brusk. Ähm, du hast ähm, Ivan mal aus einer sehr misslichen Lage befreit, mhm. die mit einer Kreatur mit exorbitant vielen Zähnen zu tun hat. Äh, unter welchen Umständen ist Ivan denn da in Probleme geraten und wie hast du ihn rausgeholt?
0: Ähm, das äh, Ganze ist passiert, als ich auf der, äh, auf der, der Jagd war. Ah, das ist ein großes Wort von mir. <lacht> Die Jagd. Töten. Insbesondere. Äh, da habe ich die Schreie eines, äh, eines äh, jungen Knaben verhört, ähm, Und äh, ein wenig, äh, da ich ein wenig informationslos war, bin ich äh, diesen Schreien nachgegangen und dachte mir, vielleicht hat da ja jemand mehr Informationen über das Ziel, was ich ich suche. Habe dann eben diese Schreie und dieses Monstrum gehört, ähm, welches äh, Ivan festgehalten hat Ähm, und habe mich dann dazu entschieden, einzuschreiten. Nicht unbedingt, also wenn ich ehrlich sein muss, nicht unbedingt, weil ich Ivan retten wollte, sondern ehrlich gesagt, weil ich gar keine Ahnung hatte, wo mein Ziel war, was ich eigentlich gerade gesucht habe. Wir ist ein bisschen peinlich, auch äh, das zuzugeben. Zuge- habe ich aber nie zugegeben gegenüber Ivan, deswegen weiß er davon nichts. Ähm, habe Ivan also aus den Klauen ähm, dieses äh, Wesens gerettet, das äh, Wesen weggeballert,
2: <lacht> so wie es sich gehört,
0: mit all meiner, äh, mit all meiner Waffenkraft ähm, und seitdem kenne ich da... Sind wir sind Ivan und ich mal über den Weg gelaufen und ich habe herausgefunden, dass er ein ziemlich guter Pilot ist und dementsprechend, das ist eigentlich eine sehr, sehr... Äh, davon schon profitiere ich seitdem eigentlich von dieser, von dieser Beziehung, dass ich da jungen Mann kenne.
2: Thanks, Brian. Okay. Äh, ja, Ivan, das war deine äh, glorreiche Rettung. Wie hast du es ihm denn verdankt?
3: Ich habe... Ähm also, also ich habe dieses riesige äh, Monstrum von Trandoshana auf mich zukommen sehen ich war in dem Clown von dieser Nondescript-Dings äh, und ich habe gesehen, wie er seinen Blaster genommen hat und die Kreatur so knapp an meinem Kopf vorbei, so weggeballert hat und es hat so pst gemacht ich war so voller Blut und ich war so, wow, hey, oh, danke, Mann, ey! wow, bist du ein Jedi?
0: Ein was? <lacht>
3: was redest du da, Junge? Oh, ja, äh, nee, never mind. Oh, ey, danke, Mann, äh, ja, puh, äh, wow, das war echt ganz schön angenehm und ich bin voller Blut, ich würde in mein Schiff gehen duschen. Brauchst du einen Ride irgendwo hin? Ich glaube, ich
0: Suche nach Boba Dünn. <lacht> Hast du Boba Dünn gesehen? Boba, ja? Boba Dünn.
3: Äh, nee, nee, nie gehört, nee. <lacht> nee. Ähm, aber, ey, vielleicht sollten wir hier mal raus, ähm, ich bin auf dem Weg nach. Zu welchem Planeten kann ich auf dem Weg sein? Ich weiß nichts.
2: Ähm. Beliebigen. Außer nee, Rim-Planet hier einfügen. Ja.
3: Und äh, da will ich jetzt erstmal äh, hinfahren in Richtung kantina oder so. Und ja, vielleicht wird's ja mitkommen. So ich ich's ihm verdankt. Und dann sind wir zusammen losgefahren.
2: Nice. Sehr, sehr gut. Ja, äh, in. Äh Okay, in äh, jenem äh, nicht näher beschriebenen äh, Outer Rim System äh, habt ihr kurz nach eurer Landung am Raumhafen äh, eine Konversation überhört, die, sich, äh, die lautstark in einem der, ähm, äh, in einem der Ankunftsräume eskaliert. Äh, Offenbar zwischen der äh, lokalen äh, der lokalen Einreisebehörde äh, und einem äh, jungen Twiilek, der äh, verzweifelt versucht hat zu erklären, äh, wieso er so viel Tech in seinem Rucksack hat. Und äh, dass diese Gegenstände allesamt legal sind und äh, es hier keinen Grund gibt, so eine Aufregung zu machen. Ähm, der Konflikt, äh, der Konflikt ist daraufhin äh, so eskaliert, dass nur das Eingreifen der beiden äh, der beiden gerade angekommenen Helden äh, eine möglichen, einen möglichen Gefängnisaufenthalt für dich äh, abgewendet hat, Jonra. Hi. Wie ist er denn eskaliert und was haben die beiden getan, um dich rauszuholen?
1: Ähm... Ich wollte gerade auf den äh, Planeten einreisen, weil ich von meinem Heimatplaneten ein bisschen auf der Flucht bin. Ich habe einen kleinen Clash mit den äh, Sklavenhändlern und habe ähm, sturmartig alles, alles äh, zusammengepackt, was ich finden konnte und noch zu Hand hatte und ähm, habe in meinen Rucksack geschmissen und ähm, ja, wollte halt gerade ein, einwandern und mein Rucksack quillt wirklich über. Ich habe ein, <lacht> einiges an, an, an Tag dabei, ich habe... Brillen, ich habe Scanner, ich habe Medipacks, ich habe alles dabei, was man so brauchen würde und ähm, ja, der Beamte meinte leider, ich, ich, er wollte mir nicht abkaufen, dass ich nicht aus militärischem Grund da bin, was natürlich meinem Wesen komplett widerspricht. Ich habe mit Militär nichts zu tun. Ich wollte nur Sachen erforschen und ein paar Dinge notieren und das war im Grunde. Und ähm, na ja, äh, da er das nicht verstehen wollte, äh, bin ich etwas, etwas äh, zudringlicher geworden und habe natürlich auch auf einem Level argumentiert, wo er sich etwas überfordert fühlte, was verschiedene, verschiedene Rassen ja so ein bisschen sauer machen könnte, wenn sie merken, dass sie dumm sind. Woran... Woraufhin die Sicherheits, der Sicherheitsdienst gerufen wurde und das, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Mit Sicherheitsdienst und Knüppeln und so will ich nichts zu tun haben. Wollte dementsprechend flüchten und dann bin ich euch, bin ich euch beiden über, über den Weg gelaufen. Ähm, und ich würde mal sagen, ähm, mein seitdem Kollege Brask hat mich aus der Sache rausgeboxt. <lacht> ist eine relativ bildliche Sache gewesen. Ähm, ich halte mir bei so Sachen generell dann eher die Augen zu, haben, als dass ich nochmal eher einen Blick hin, äh, hinwerfe. Deswegen kann ich noch nicht so ganz sagen, kann ich noch nicht so ganz sagen, wie das wirklich vonstatten gegangen sind. Jedenfalls hatte ich die Probleme danach nicht mehr und, durf, und durfte auch einreisen.
0: Wow. Irgendwelche, oh, Gedanken. Oh, 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 oh. <lacht> Irgendwelche Gedanken für euch <lacht> beiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, da, ich kann da gar nicht mehr so richtig zusammenhalten, wo ich eigentlich nicht irgendwie auf die Fresse gehauen habe. Deswegen war das in dem Moment eigentlich auch nur, ich habe da nicht mehr wirklich unterscheiden können, wer da jetzt eigentlich gut oder wer böse war. Naja,
1: ja, wenn ich, man Unrecht sieht, da muss man handeln. Das ja, ist schon ja, auch meine ja, Devise, ja. aber die, das Handeln an sich überlasse ich dann halt auch gerne. Also als ich Johnny ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir
3: so, wow, der Typ ist echt krass und der hat diesen großen Rucksack und ich dachte mir so, wow. Und dann kam irgendwie Brask und hat irgendwie direkt auf die Presse gehauen und ich dachte mir nur so, wow. Und mehr weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Ich bin eigentlich auch total aufgeregt und mit Interviewsituationen, ja.
2: Wow, okay, uh, krasser Start. Okay, um, Uh, Bras, es gibt eine Sache an Ivan, die dich tierisch nervt. Was ist das? Der labert die ganze Zeit irgendwas von seinem Buch.
0: Der hat einfach die Fresse nicht mit diesem beschissenen Buch, was er die ganze Zeit Ey, raus das ist Situation. die
3: Jedi-Dingens hier. Das ist das beste Buch. Du sollst es einfach mal Ich leben. muss auch
0: sagen, in der, größten, der größte größten Teil der Zeit, wenn er redet, höre ich nicht zu, weil er halt wirklich dumm ist. Ähm, also nicht richtig dumm, aber das mit diesem Buch, das geht mir einfach irgendwie zu weit. Ich will da nicht so viel Darüber hören wir geht es eigentlich nur darum, dass ich in die ewigen Jagdrunde eingehen kann, dass ich meine, äh, meine, meinen Soll erfülle. Auf diese, hey, du guck, du diese bist doch selber Zeit. voll
3: religiös. Jetzt laufe mich doch mal auch mit... Ja, Mann. Fast.
0: Okay, ich verstehe da nicht so wirklich was von, was der da redet, von diesem Jedo, Jed... Jeder.
3: <lacht>
0: ist mir ja auch relativ egal. Ähm, und der hält einfach nicht die Schnauze. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, vor allem auf langen Flügen.
3: Oh, ja, 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 lange Flüge, ne du kannst ja mal sehen, wo du hinkommst hier ohne das Schiff, ja, ja. ne ne ist schon okay. Ja.
2: Äh, okay, gut, ich habe zwar schon mal gefragt, aber dann hast du halt ein Problem mit Ivan, auch gut. Äh, nee, du hast Ivan gefragt. Habe ich? Ja. Bist du sicher? Toll, danke. Toll, jetzt habe ich ein Problem, das hatten
3: wir vorhin Ich habe echt... auch dass oh. ja,
0: du auch. ein Problem ja. mit Ivan hast. Ja. 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 ja,
2: okay danke, ja. jetzt ist das Problem da. Ja, <lacht> gut so. Ja. Ähm <lacht> Ivan, es gibt eine Qualität, die du an Genre besonders schätzt.
3: Alter, dieser Rucksack mit dem ganzen Zeug, ne? Ich habe ja schon das ein oder andere, den ein oder anderen äh, hier, Koffer auf mein, meinem Schiff, ne? Weil Ich habe einmal in den Rucksack geguckt und dann hat er den auch direkt so weggesteckt und so, also so weggezogen und so getan, als würde ich das alles gar nicht verstehen, was da drin ist. Aber ich habe da die Scanner und die Fernleser und also was der, oh, der hat so viele Stimpacks und so das ist so ein krasser ja das also und der ist auch schlau der ist auch wirklich schlau ich merke das immer wenn ich, das an, wenn ich lo, schlaue leute treffe das merke ich immer der ist wirklich, ich mag den richtig gern ist eigentlich ein richtig toller typ schon John, schon boy schlau und rucksack
1: schlau und rucksack der titel meiner biografie <lacht>
2: Wow, nicht schlecht. Nice, okay, äh, zum Schluss. Chandra, äh, äh, Es gibt eine Sache an Brask, äh, die dich vor ihm in Angst versetzt. Was könnte das sein? Ich, ich sag mal so:
1: Die Größe der Waffe ist ein Problem. Es schüchtert mich arg ein. Dass wir mit so schweren Geschütz die ganze Zeit rumlaufen. Weil ich meine, ähm, naja, das Gehirn ist die größte Waffe, was man, die man haben kann. Da, da braucht es doch nicht so ein Geschütz, um, um, um äh, hier Frieden zu stiften. Also, ich, das verstehe ich überhaupt nicht. Gut. Total gut. <lacht> <Luthies.
2: lacht> <lacht> 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 Okay. Und dann sind wir so was bereit. könnte das sein?
0: Er ist hier doppelt
1: so groß wie du, ne? Mhm. Kommt fast hin. Du bist eins? Oh ja. Mhm. Ich, bin, ich bin kleiner als die als der Durchschnitt der Frauen auf ich unserem Planeten. Höre ich mache nicht so gut, was du sagst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> was? Okay, ich habe noch noch eine Fragerunde und noch eine letzte Frage. Ähm, So, Brask. Ja. Ähm, Wenn du bestimmen kannst, wohin die Reise geht und mit was ihr eure nächsten Credits verdient, was macht ihr dann?
0: Also es gibt da so ein paar, ich nenne es liebevoll, meine äh, Bucketlist. Mhm. Oder meine Have to Kill. Es gibt ein paar Bounties da draußen im äh, Universum, in den Outer Rims. Ja, die sind wirklich, also die sind so hoch, dass ich gar nicht glauben kann, dass, es, äh, dass die da sind. Und die sind aber schon an den Bereichen des Outer die, da kriege ich auf jeden Fall den Johnny niemals zu überreden, weil er weiß genau, was, was da los ist. Aber da gibt's, also, da kriege ich halt wirklich genau, einmal ist es wahnsinnig viel Geld, aber auf der anderen Seite sind das auch, also ich will nur die Herausforderung, Ich will unbedingt mhm. diese, diese Gefahr und diese Gewalt und das, was da draußen ist. Da sind auf jeden Fall ein paar ähm, also ein paar Köpfe, auf deren äh, äh, deren, deren Namen auf meinen äh, Laser <lacht> <lacht> schon das ist das ist ja, wahrscheinlich. Das
2: ist eine wunderschöne Metapher. Ja, da muss ich Okay, ja. also Bounty Hunting ist angesagt, wenn du.
0: Bounty Hunting, aber nicht das Kindergarten-Bounty-Hunting, <lacht> was dir die Hälfte der Galaxie macht.
2: Wow, okay. Wow. Äh, Ivan, selbe Frage. Wenn die Credits kurz sind und du bestimmt, wo es lang-, <lacht> lang geht, was macht der denn für Jobs? Man, da habe ich eigentlich noch
3: nie drüber nachgedacht. Ich bin einfach froh, dass ich ein paar motivierte Leute um mich rum habe. Ich habe einfach nur Bock, das Schiff zu fliegen. Ey, habt ihr habt schon mal sch- Ey, Mann, Ich fahre das so gerne. ne? Ich fahre immer so dann hier in den Hyperspace und ich habe mir die Runde schon ausgedacht und dann, dann mache ich den Jump und es klappt nicht so ganz, aber dann klappt doch und ich bin so yeah. Und ich fahre euch hin, wo ihr wollt. Also ist mir eigentlich total egal. Aber wenn wir ein paar Jedi irgendwann mal treffen, das wäre echt cool, Mann. Das wäre echt cool, das wäre echt abgefahren.
2: Chonra, yes, äh, selbe Frage. Die Credits sind knapp und du darfst bestimmen, was ihr macht. Was für Jobs macht ihr?
1: Mmh. Ich würde natürlich versuchen, äh, dass wir unser Geld einfach ehrlich verdienen. Ehrliche Arbeit. Ich würde zum Beispiel super gerne mal in den Inner Rim, da soll es Planeten geben, wo es Spezien gibt, die noch niemand erforscht hat. Ich habe meinen Scanner dabei und könnte die für jemanden scannen, der einen Markt für hat. Hab das Gefühl, das kommt bei der Gruppe nicht so gut an. Aber ich würde äh, versuchen, vielleicht mal die medizinischen Dienste irgendwo anzubieten und ein ganz, ganz ehrliche Credits zu machen. Honest work. Like my father.
2: Nice. <lacht> my father. My father.
3: <lacht> ja, also von mir aus können wir auch irgendwelche Sachen verticken und so, aber eigentlich ist mir auch egal.
2: Gute Einstellung. Okay, sehr gut. Letzte Frage. Ähm, Ihr befindet euch gerade im Anflug auf einen äh, auf einen Schneeplaneten. Hm. Hättest du mal den besten? (lacht) Ähm, Genau, ihr befindet euch im Anflug auf einem äh, Schneeplaneten mit Renvar. Ähm, Und zwar mehr oder weniger aus Not. Äh, Bei euch an Bord sitzt ein Passagier mit dem Namen Andu Loris, der euch gesagt hat, dass hier wäre der nächste sichere Hafen und er könnte euch hier äh, Arbeit äh, Arbeit besorgen, während ihr kurz euer Profil niedrig haltet und die Spannungen abklingen lasst. Der letzte Job, der von ähm, Brusk initiiert wurde, äh, letzte Bounty-Hand, hat sich für euch als etwas zu großen Bissen äh, herausgestellt, den ihr nicht ganz herunterkauen konntet. Nun ist die Frage, äh, unter welchen Umständen habt ihr die Flucht ergriffen? Ähm, dass ihr, ähm, dass ihr so knapp herausgekommen seid. Äh, auf jeden Fall habt ihr dabei Andolores aufgesammelt. Ähm, also, Andolores hat euch bei eurer Flucht geholfen mhm. äh, aus dieser misslichen Lage. Mhm. Was war diese missliche Lage und ähm, wer verfolgt euch jetzt?
3: Boah, das war so krass, ey. Der, der, der Brass, der wollte ja einfach irgendwie fünf Leute platt machen. Fünf Leute.
2: Ja, aber ich habe auch drei davon gekillt. Ja, aber,
3: aber ich meine, das waren fünf Leute. Die, 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 da, da waren auch der, zwei Druiden dabei. Und
0: äh, erinnerst hast du einen von den Druiden bekommen oder haben nur die Druiden über? Ich habe einfach rausgeschossen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass da irgendwas explodiert ist. Ein Druiden muss es mindestens. haben. Und der hat dann locker auch noch anhalten.
3: Die waren übel krass. Die haben fast alles. Wir mussten uns voll verstecken. Das war voll gefährlich. Die haben die ganze Zeit rumgeballert. Und, und, und. Also, ich, ich, irgendwann hatten wir, konnten wir einfach nicht mehr und dann mussten wir einfach abhauen.
0: Oder? Ja, wir haben gemerkt, dass die ein paar mehr Beziehungen hatten, als wir gedacht haben. Also, wir dachten halt, das sind die fünf, wir gehen da rein. Also ich dachte halt, das sind fünf, wir gehen da rein. <lacht> Ich hau den mit meinem automatischen Lasergewehr einmal kurz die Köpfe ein und wenn die Munition nicht reicht, dann beiß ich noch was zu. Und dann sind wir da draußen und der Bounty wird, Bounty wird eingesammelt und dann gibt es endlich und mal ein paar, paar neue darauf
3: 20 Leute. Der hat gesagt, da sind fünf Leute, aber das waren 20 Leute. Und so, mindestens.
1: All das Geballer. Ich glaube, Russ hat einfach gedacht, er hätte einen Muki gesehen, gedacht, er hätte einen von seinen Bounty-Hats gesehen. Ja, mit seinen hey, hey. Sag's nicht zu laut, sag's nicht. Zu laut. Wow. Okay.
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Da waren 20 Leute und dann sind wir durch dieses riesige äh, Anwesen gerannt und sind versucht, davon zu kommen. Und, und dann waren die Türen verschlossen und dann kam dieser Typ. Wie heißt dieser Typ nochmal? Ich vergesse das zu machen. Andrew Lawrence. Andrew Lawrence. Andrew Loris. Der Lenny da. Ja und der hat dann der hat uns die, der geholfen, die Tür aufzumachen zum zum äh, hier Landing Pad. Ne? Und dann können wir gerade noch können wir gerade noch in mein Schiff rein. Und äh, dann hab ich es nicht geschafft. Da haben die schon auf uns geschossen und ich habe es gerade noch geschafft, das anzuschmeißen und wir sind so weggeflogen und die haben so bah, bah, auf uns geschossen. Und, da, und dann sind wir davon gekommen. Deswegen, uh, Larry. Ja. ja.
0: Das war krass, oder? Ja, Das war And krass, you. oder? Ja, das war super geflogen von dir, das muss man sagen. Ja. Bin immer noch ein bisschen Danke, Mann. Ich man. ja. denke nicht gern daran zurück. Ich hab, bin nicht viele in Jagden. Kann ich an, an, an einer Hand erzählen. <lacht> Wie viele Jahre ich nicht geschafft? Habe?
3: <lacht> Wie viele sind das dann?
0: Ich habe drei Finger Hand. Drei. Ja. Ich habe drei Finger unterhalb. Also, einer, <lacht> ja, Eine okay. einer. Abzählen. Ja, eine
2: Sehr gut. Äh, ja, mit äh, unter, unter Blasterfeuer und knapp mit eurem Leben äh, seid ihr aus diesem Job rausgekommen. Und äh, ja, als ihr gerade losgeflogen seid, ähm, sind hinter euch auch äh, weitere Schiffe gestartet, die euch offenbar eure Verfolgung aufnehmen wollten. Und äh, durch den... Äh, ja, durch das grandiose Pilotieren äh, von Ivan habt ihr es äh, aus der Atmosphäre von diesem Planeten rausgeschafft. Und ähm, seid in den Hyperraum gesprungen. Genau. Andolores ähm, hat sich... Herausgestellt, äh, als sie ihn da aufgesammelt habt vor, äh, vor dieser Tür, war er gerade an einigen großen ähm, Kisten äh, beschäftigt. Äh, offenbar hatte er versucht, sie dort auf dieses Landepad zu schleppen äh, und die plötzliche Ankunft der, äh, der anderen äh, ja, Verbrechertruppen, sage ich mal, die er da aufgeschockt hat. Hat ihn offenbar ebenfalls in Bedrängnis gebracht, weshalb er ganz froh war, dass er äh, bei euch äh, mitreisen konnte. Äh, An Bord des Schiffes hat er euch dann offenbart, dass äh, die ihn vermutlich erkannt haben und ähm, eventuell die Verfolgung aufnehmen würden, was auch prompt daraufhin passiert ist. Ähm, Andrew hat euch daraufhin vorgeschlagen, ähm, zurück zu, äh, zu seinem Boss zu gehen, nach Uh, Renvar, auf den uh, Eisplaneten Ranvar, um, wo ihr euch dort eine Weile um, erholen könntet, wahrscheinlich eine Belohnung für seine Rettung und uh, der Paar Waren, die er offenbar in seine Taschen gesteckt hat, bevor er aufgebrochen ist, uh, einsammeln könnt und um, ja, dort eventuell etwas Arbeit kriegen könntet, bis die ganze Sache um, versickert ist. Wir äh, sehen einen Kameraschwenk nach einem Opening von rollendem Text, der uns die <lacht> diese Geschichte <lacht> gerade erzählt hat. <lacht> Aus markenrechtlichen Gründen dürfen wir leider das richtige Intro dafür nicht spielen. Stellt <lacht> euch genau, selber vor, stellt euch das Intro vor. Ähm,
1: ich glaube, wenn wir es singen, ist es erlaubt. Wir haben geübt, ja? Also dreistimmig.
2: No. Okay, wir, tun,
1: wir tun's nicht. Wir tun's, Man Man es tun's lieber nicht. Man denkt sich's. Jetzt mal zu, Okay.
2: So, wir sind ähm, an Deck des äh, an Deck des Schiffes und ähm, vor euch seht ihr die weiße Silhouette ähm, des Planeten, der gerade im äh, Sonnenaufgang auf der Seite, auf der ihr äh, anreist. Äh, quasi den, den ersten äh, die erste Sichel von Licht äh, streitet über die Planetenoberfläche. Und ähm, jeder eurer Charaktere ist vermutlich mit irgendetwas beschäftigt im Anflug an den Planeten. Was macht denn gerade jeder von euch?
0: Ich beschäftige mich äh, be- selbstverständlich, äh, wie ein guter Hunter, ein guter Jäger das macht mit meinen Waffen, mit meiner Munition, mit <lacht> dem Zustand eben dieser ich Versuche, alles darauf zu optimieren, dass für den Fall eines, ja, was auch immer passieren könnte, ob ein anderes Schiff versucht, uns anzugreifen oder ein nur irgendwo auftaucht. Dann, ja. Ich habe also eigentlich immer eine halbe Hand am, am, am Abzug.
1: Perfekt. Ich würde versuchen zu, zu schauen, wo wir uns gerade befinden, ob ich irgendwie schon mal hier war oder ich würde gucken ob ich ob ich weiß wo wir gerade hinfliegen und oder was uns auf, auf dem Planeten erwarten würde. Sowas, genau. Ich versuche mit meinen Utensilien das mal nachzugucken mhm. oder ob ich da noch irgendwelche Notizen gemacht hatte.
2: Ja, wunderbar. Äh, das schreit nach unserem ersten Wurf. Bang. Ähm, und zwar darfst du mal eine Probe auf Outer Rim würfeln. Wie viele Punkte hast du denn in Outer eine. Rim? Einen, nicht schlecht. Ähm, dann, du hast einen Wissenswert. Das ist vom der Intelligencewert. 4, Intelligence äh, Intellect. Sehr gut. Ja. Dann bekommst du vier grüne Würfel und einen gelben Würfel. Stopp, Würfel, Leute. Alter, geht genau. los.
0: einfach nach vier
2: Faller Stunden Character Building. All. Bam. Right.
1: Das sieht gut aus, sag ich
2: mal. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr gut aus. Äh, äh, Chandra hat fünf Erfolge und einen Vorteil gewürfelt. Ähm, das heißt, äh, Chandra darf mir jetzt fünf Fragen über diesen Planeten stellen. Okay.
1: Ich, ich denke mir eine Antwort
2: aus, so echt ver- <lacht> das ist
1: egal. Das ist egal. Renwar heißt der
2: Planet, oder? Ren-var. Renwar. Die erste Frage ist weg.
1: Okay. <lacht> 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 Ey, f- fair, muss man sagen.
0: Das
2: ist
1: sehr was gibt's denn für... Was ist denn so die Hauptspezies, die auf dem
2: Planeten vertreten ist? Ähm, Renva hat keine äh, ureinwohnende intelligente Spezies. Okay, ja. Aber Renva ist bekannt dafür, ähm, wenig, aber dafür tödliches äh, Wildnisleben zu haben.
1: Okay, also Frage zu Kriminalität. Und wie, wie sieht das so aus? In was für einem kontrollierten Status ist der Planet oh, ja. denn so ungefähr?
2: Ähm, Renva ist äh, nicht unter der festen Kontrolle des Imperiums. Ähm, Scheint wachsendes Interesse dafür zu geben. Aber momentan ist die Welt kontrolliert von ähm, Verbrechersyndikaten, ähm, die hier hauptsächlich mit Erzen, die auf dem Planeten abgebaut werden, handeln. Und ähm, verschiedenen naja, also die, die sich nicht als Verbrechersyndikate bezeichnen, sind äh, die Erzabbaufirmen, die aber mit äh, Sklaven, äh, Druiden und allen möglichen ruflosen Methoden hier den Planeten ausbeuten.
1: Okay. Ähm, wen muss man kennen? auf Gibt es irgendeine den, der Chef vom Krankensyndikat oder äh, gibt es irgendjemanden, der besonders berühmt ist für irgendwas, was er da getan hat? Mhm.
2: Ähm, es gibt hier auf dem Planeten eine Person, von der ihr auf jeden Fall schon wisst. Äh, die heißt Naya ben Shar. Das ist die Anführerin des äh, Oliver-Kartells auf diesem Planeten. Ähm, das Oliver-Kartell ist eigentlich hauptsächlich für, ähm, für Medizin und äh, moderne Tech-Güter, auch äh, biotech bekannt und sowas <lacht> bekannt. So many things. Und sie mir mehr. Und nachdem, was Ando euch hierzu aber erzählt hat, sind sie hauptsächlich hier auf dem Planeten, um äh, die Ressourcen, die hier abgebaut werden, wofür auch einige davon für das Kartell interessant sind, ähm, zu, äh, zu sichern. Okay. Genau. Äh, es gibt ja außerdem... Ähm, noch eine Reihe von anderen Clans und äh, Corporations, das, aber alles was hier ist sind Außenfirmen mehr oder weniger, also Außenposten von irgendeiner anderen Instanz. Okay. Die haben auch alle Anführer. Ja.
1: Ich glaube reicht mir so erstmal an General Info. Hm.
2: Okay.
3: Ich sitze im Cock- Cockpit, beinahe auf den äh, Armaturen, wie es sich gehört. Ähm, <lacht> und äh, Hast du das Gefühl, das ist eine sichere Art zu fliegen? <lacht> Das ist ja ein Wunder. Die versteht davon aber nichts. Ähm, äh, ich blätter ein bisschen in meinem Büchlein, denke nach und ähm, denke, dass es langsam Zeit wäre, äh, mal die äh, Station anzufunken, wo wir landen. Ähm, weiß ich schon, wo, wo wir landen. Also hatte ich schon eine Konversation mit äh, hier Larry. Äh.
2: Larry steht tatsächlich neben dir Andrew. und seid ihr, ihr aus dem Hyperraum, also er steht äh, hinter dem Co-Pilotensitz, sitzt nicht drauf, äh, und hat die, hat die Finger so in die Kopflehne gekrallt, seit ihr äh, seit ihr los seid auf dem anderen Planeten. Also. Ähm, und äh, jetzt, wo ihr gerade aus dem Hyperraum rausgedroppt seid, äh, merkst du das erste Mal, wie er sich so ein bisschen entspannt und er hat so ein bisschen eine, eine brechende Stimme und meint so:
0: das oh, ist ja nochmal gut gegangen.
3: Na, das ist cool bei dir, Larry. Ja, jetzt schon. Na, gefällt, gefällt dir das mit dem äh, Fliegen? Wir sind ganz schön schnell, oder?
2: Ja, schon. Ähm, wird auch gut, wenn ich nicht
3: mehr fliege. Ja, wird Zeit, dass wir landen. Äh, kannst du mir sagen, in welche, an, wo wir andocken und, äh, und äh, kriegen wir irgendwelche Probleme, wenn wir da reinfliegen?
2: Äh. Larry scheint angestrengt... Jetzt sage ich auch schon Larry. andu. du. <lacht> Der Larry halt. Ähm, scheint angestrengt äh, durch, die, durch die Scheibe vor euch zu starren und zu versuchen, irgendwie den Planeten einzuordnen, wie er den gerade sieht. Ähm, naja, so. ich, bin, ich bin ja nicht so oft unterwegs. Ähm, äh, und äh, er holt dann so ein, äh, so ein Datapad raus und meint... Äh, ich habe hier die äh, Kontaktdaten zu unseren Fluglotsen. Die kann ich da eingeben oder so. Ja, gib die mal her. Dann gebe ich die mal ein. Und dann gucken
3: wir mal, was die von uns wollen. Aber jetzt mal ehrlich, Larry, du hast doch gesagt, wir sollen hier hinfliegen. Bist du nicht davon überzeugt, dass wir hier einen netten Empfang bekommen? Oder sollten wir uns irgendwelche Gedanken machen?
2: Nein, doch. Gut. Gut. Na, also... Äh, Probleme haben wir hier auf jeden Fall keine mehr. Ich habe irgendeine über dass das, was hinter uns liegt.
3: Dann, äh, dann komm, setz dich mal hin, setz dich mal zu den anderen und ich hier äh, die Leute kurz an.
2: Äh, ja. Er legt das Datapad neben dir auf die Konsole und äh, geht dann nach hinten in einen nicht näher beschriebenen Raum, weil okay. wir kein Schiff ausgesucht haben. <lacht>
3: das sehen wir noch, ja. Und dann, äh, ja, ich, äh, ich äh, gebe die Sachen. Ähm, betätige irgendwie ein paar Schalter, was man halt so macht als Pilot nicht und Hm. äh, und, äh, und funkt die Leute, also gebt die Koordinaten oder die die, äh, Kontaktdaten ähm, in mein Interface ein. That's right. That's right. Ich habe
2: eine Chance gehört.
3: (lacht) Und ähm, ja, rufe mal bei der Lande, ich habe die ganzen Worte nicht, weil die ruft bei der Lande. (lacht) zentral. <lacht> Entschuldigen Sie.
2: Entschuldigen Sie. Können wir mal ihn? Andocken. Also, <lacht>
0: Sie
2: also Traum. Ähm ja, sehr gut. Äh, du, äh, du gibst diese, diese Code-Abfolge ein und äh, dein äh, Long-Range-Communicator ähm, mhm. verbindet dich. Äh, am anderen Ende ist eine ähm, kehlig klingende Stimme auf irgendeiner. Äh, Aliensprache, die du nicht auf Anhieb verstehst, aber der äh, Universalübersetzer in deinem Cockpit springt an und äh, lässt dir das, nicht das Ganze mit Untertiteln verstehen. That's right. <lacht> <lacht> ähm, am anderen Ende äh, sitzt eine äh, Person, du kannst nicht genau sagen, ob männlich oder weiblich, es klingt einfach nur sehr aggressiv, die Sprache. Und ähm, also so eine Art Joe Deck! Gott, nacht dir! <lacht> äh, kommt dir durch die Anlage entgegen. Und äh, du siehst vom universal dran, äh, übersetzer äh, Andu, du bist spät dran. Äh, äh, hi,
3: äh, hi. Äh, ja, richtig. Äh, ich, bin's, ich, ich bin Ivan, ich bin gar nicht Andu. Ich äh, flieg mit Andu. Und äh, wir wollten gern bei euch äh, kurz landen. Also ja, ich bin mit Andu unterwegs, ja. Mhm ja Das übersetzt das idiot. Cool, also können wir dann, wir kommen dann jetzt, können wir dann landen? Können wir, könnt wir hier uns eine Landeerlaubnis bitte erteilen?
2: Erstes kurz stille, dann hörst du äh, angestrengtes Tippen der Tasten äh, auf der anderen Seite ähm, und äh, dann bekommst du eine eine Nachricht mit Koordinaten auf dem Planeten. Und äh, er sagt, äh, äh, die, die Stimme sagt dann, da landen, aber Waffen runter.
1: Mhm. Hm? Waffen runter klingt doch gut.
2: Hm? Ich muss euch allerdings
1: sagen, auf dem Planeten sind schon die ein oder anderen Verbrecherbanken, vor denen wir ein bisschen Respekt haben sollen. Ich lasse die Waffe auf dem Rücken, aber
0: hier lasse ich die auf keinen Fall.
3: Ja, also ich... ich sagt, danke und fliege, um zu landen. Nicht? Und dann machen wir das wahrscheinlich.
2: Perfekt. <lacht> ja, ihr ähm, nähert euch der Planetenoberfläche, ähm, fliegt in Richtung des, äh, der, der Tageslinie sozusagen und landet dann ähm, da, wo gerade früher Morgen auf dem Planeten ist. In einer kleinen Enklave, wenn man es so nennen möchte. Ähm, der Planet äh, Renvar ist zu größten Teils, wie ihr hier im Überflug seht, bestehend aus Tundra, eisiger Wüste und hohen Bergen, in denen sich Schnee türmt. Äh, Und ab und zu dazwischen sind Gletscherlandschaften von äh, teilweise mit Schluchten von mehreren Kilometern Tiefe, wie ihr glaubt. Äh, Diese Enklave hier ist in einer äh, kleinen Landsenke, und ähm, ihr seht, wie Schneewehen quasi immer über dieses kleine Tal drüber wehen, aber scheinbar nie wirklich rein, reinzufallen scheinen. Ähm, und als er euch nähert, seht ihr, dass hier ähm, rings um diese Siedlung herum äh, so seltsame Antennen aufgestellt sind, die offenbar jedes Mal, wenn eine große Schneeböhe kommt, so eine Art Repulsor aussenden und mhm. den Schnee wieder wegschieben. Ja. Ähm, ja, äh, die Enklave würdet ihr einschätzen, wenn hier wirklich jedes Haus ordentlich bewohnt ist, sind vielleicht so 500 Leute, die hier wohnen. Also äh, relativ groß für so, einen, ähm, für so einen Planeten, auf dem es offenbar nicht viel gibt, außer für die die Niedrigkeit. Und okay. Genau. Und ähm, ihr landet dort, äh, die Koordinaten deuten auf ähm, den, also das ist so ein, so ein Einflugdach also Wien ist wie ein großes Lagerhaus quasi und oben in der Mitte ist so eine kreisrunde Einbuchtung. Eins davon ist in etwa in der Größe für euer Schiff und äh, dort äh, könnt ihr drin landen. Ihr seht bereits dort im Anflug ähm, steht eine, ähm, äh, eine, eine Gruppe von Personen, die euch anschauen, während ihr landet. Ähm, Die tragen ihre Waffen so in der Hand, aber nicht auf Anschlag. Äh, Die äh, davon seltsam oder am seltsamsten aussehende Person ist eine... ähm, Ja, hat äh, einen großen, äh, rundlich wirkenden Umriss. Es ist offenbar eine eine Gant. Die Person... Ich zeige sie jetzt hier einmal. Sind große insektoid wirkende ähm, Figuren. Ähm, Gant heißt er. Gant, Gant, genau. Heißt so heißt die Rasse. Ähm, sind relativ einschüchternd. Ähm, also mindestens tatsächlich so breit wie du, Brusk. Mhm. Ähm, nicht so groß. Ähm, aber der trägt auch definitiv die, der oder die trägt definitiv die größte Knarre. die mhm. die, die unten haben. Ansonsten steht da eine, eine Gruppe Menschen ringsrum um den Person ähm, genau äh, ihr landet aber und sie treten auch beiseite, als euer Schiff reinkommt, offenbar euch erwartend und ähm, ja, ihr landet Motoren aus und äh, geht nach draußen ich, ich
1: lebe hierfür ich wollte das schon immer mal an dem Tisch benutzen das kann man ich auch nicht benutzen ja, ähm, ja. äh, ich schrecke auf jeden Fall, sobald ich die Leute mit Waffen im Anschlag sehe, schrecke ich zurück und würde mich einfach so wie immer hinter Brask ein bisschen Entdeckung suchen, mehr ist es einfach nichts.
0: Ja, also ich äh, gehe breiten Brustes äh, die, die äh, Rampe herunter, ziehe tief durch meine Nüstern, durch meine, durch meine Nasenlöcher erstmal die Luft ein auf den Planeten und versuche erstmal. Alles aufzunehmen, was ich so aufnehmen kann, Gerüche, was, was ich bemerke, was ich, was ich rieche, sehe ich vielleicht irgendwie schon mit meinem, mit meinem Hitzeblick, sehe ich schon irgendwas, was mich beunruhigt. Also ich will einfach nur direkt meine ersten Wahrnehmung einfach, das ist mein ja, jetzt, Instinkt. Das
2: äh, klingt wie eine Wahrnehmungsprobe, die allein, machen wir auch gleich. Äh, äh, Erstmal haben wir noch eine Sache offen, die wir vergessen haben, oder die ich vergessen habe, euch tun zu lassen. Nämlich müssen wir noch unsere Schicksalspunkte auswürfeln. Oh. Äh, es gibt noch eine besondere Punkteinheit in diesem Spiel. Äh, die könnt ihr einsetzen, um eure Würfel zu verbessern für eine Probe. Uh-huh. Oder um äh, mir das Leben schwerer zu machen. Und äh, Ich kann diese Punkte auch einsetzen, um euch das Leben schwerer zu machen. Ja. Dafür würfelt jeder von euch einmal mit einem dieser Machtwürfel. Oh. Wow. <lacht> oh Macht- Niklas hat eine dunkle Seite geworfen. Was auch mal das heißt. <lacht> <lacht> Bitte. Machst du. Simon hat eine dunkle Seite geworfen. Und noch eine dunkle Seite. Hervorragend. Äh, Das heißt, ich fange mit drei Darkside-Punkten an, die ich benutzen kann, um euch das Leben schwer zu machen. Und ihr fangt fangt ohne Lightside-Punkte an. Oh, fuck. Oh, shit. So. Okay. Genau. Das wollte ich euch nur äh, geben für die für die Chance, dass ihr eure Würfel verbessern könnt. Leider ist diese Chance äh, <lacht> nicht eingetreten. Ich habe das Gefühl, es ist ja egal, dass wir Das ist auch eine Frage äh, mit dem haben wir den
3: gütigen äh, Game Master oder haben wir den... Ja.
2: <lacht> also, äh, wie ihr würfelt, ist völlig in eurer eigenen Hand. NGM, ja.
3: Ich habe Literally. hier... <lacht> <lacht> Literally in unserer eigenen Hand.
2: Okay. Gut. Also, ich würfel auf meine Wahrnehmung. Genau. Du würfelst auf deine Wahrnehmung. Ähm, dafür brauche ich Cunning-Attribut. Das ist zwei. Das ist zwei. Und deine Anzahl von Skillpunkten in Perception. Zwei. Damit bekommst du zwei gelbe Würfel. Oha!
1: Major League Cunning.
2: Yes. Das ist ein Erfolg und zwei Vorteile.
3: Das sind quasi, Entschuldigung, das sind quasi ja. Erfolge, aber bessere Erfolge oder Crits oder so quasi? Ähm,
2: äh, nee, also genau. Ähm, Erfolge sind, du schaffst das, was du möchtest. Bonuserfolge heißen dann in dem Fall meistens, du kriegst noch weitere von dem, was du du machen wolltest. Ähm, Vorteilssymbole, also diese kurvigen, äh, runden Flügelsymbole, sind sind keine Erfolge, die sind kleiner als Erfolge. Das heißt, das ist irgendein positiver Seiteneffekt von dem, was du gemacht hast. Die Symbole können auch passieren, wenn die Probe fehlschlägt. Das heißt, es kann passieren, dass ihr nicht bekommt, was ihr wollt, aber irgendwas anderes Positives Ah, auch passiert. Genau, und das letzte Symbol, was auf den positiven Würfeln noch drauf ist, ist das hier. Das ist das Triumph-Symbol. Das heißt, irgendwas exorbitant Gutes ist passiert. Mhm. Auch das Symbol kann in einem gescheiterten Wurf auftauchen. Das heißt dann, irgendwas exorbitantes Gutes passiert. Nicht das, was ihr wolltet, aber irgendwas anderes Gutes ist passiert. Aber was ihr machen wolltet, ist fehlgeschlagen.
3: Alrighty, alrighty.
2: Das Ganze gibt es auch als Spiegelung auf der Gegenseite. Das hier sind Misserfolge. Äh, Die Dreiecke. Die heißen... Also die die ziehen Erfolge, die ihr würfelt, ab von der Probe. Ähm, Das sind äh, Bedrohungen, das ist das Gegenteil von Vorteilen, die ziehen Mhm. sich gegenseitig ab. Und dann gibt es noch äh, das Verzweiflungssymbol, das sind die negativen Crits. Okay. Positive Crits und negative Crits canceln sich niemals aus. Das heißt, ihr könnt einen positiven und einen negativen Crit in einem Wurf haben und dann ist das ein großes Clusterfuck, was wir dann auseinander interpretieren müssen. <lacht> also ich wollte wollt gerade sagen,
1: die äh, Erfolge und sowas, das merkt man um Ausspielen oder richtig, an genau, den direkten Folgen danach, wie, w- was dann passiert. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht wichtig, dass wir hier jedes Mal ja, aufzählen. Hey, wir haben also Nee, so. genau. Also für uns natürlich schon, aber...
2: Richtig. Sag so, wir haben jetzt verstehen. einmal drüber gesprochen und äh, im Laufe des Spiels werden wir die rausinterpretieren und werden dann besondere Würfelkonstellationen. Ja, machen. Ich glaube, wen
1: es auch krank und interessiert, der macht sich ein Bild mit Würfeln auf oder so. Ja. Aber
2: ja, gut, ähm, genau. Deine ähm, Wahrnehmung springt an. Ähm, Dass äh, also das erste, was deine, äh, was deine Wärmesicht sozusagen sieht, ist halt. Hier ist es generell ziemlich kalt. Die einzigen ähm, warmen Silhouetten sind äh, die Gruppe Personen vor dir und äh, die gerade abwärmenden Motoren links und rechts von dir, äh, Düsen links und rechts von dir des Schiffs. Und ähm, Was ist mit dem Gant? Ist der warm oder nicht? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich glaube der hat. Äh, der ist warm, aber nicht so warm wie die anderen. Okay. Ähm, und ähm. Ja, also du riechst hier auch in erster Linie, also die Luft ist hier relativ frisch so, es ist kein verpesteter Planet, ähm, aber du riechst hier, ähm, ja den, ähm, den, also A merkst du schon, wie du die Luft äh, einsaugst. Es ist hier draußen unangenehm kalt, also Mhm. es tut dir fast weh beim Atmen, ähm, Mhm. wenn du nichts äh, vorm Gesicht hast und Du riechst außerdem ganz entfernt, aber definitiv vorhanden, die ähm, den Geruch von ähm, ja Sachs bin <lacht> nicht, oh Gott. Ja? Äh, Alum. Alum. Das ist ein, äh, ein Erz. Das ist kein äh, Nein, das ist kein Wookie. <lacht> <lacht> losgerannt, Alter. Ich instant hab, losgerannt. Ich hab gedacht, ich hab gedacht er baller los. <lacht> Nee, ähm, Alum ist äh, äh, ist ein Metall, das äh, in unraffinierter Form äh, Dämpfe abgibt und auf lange Sicht äh, Krankheiten dadurch auslösen kann. Ah, davor, daran wäre ich
1: immer sehr interessiert, sowas mal ein bisschen genauer zu untersuchen. Darüber habe ich ein bisschen was gelesen. Wenn wir die Chance kriegen, falls einer von euch, ja, noch ein bisschen Platz in der Hosentasche hat, vielleicht nehmen wir ein bisschen was mit davon. Das kannst du ja technisch gar nicht wissen,
3: weil ja nur er das riecht. Noch, ja. außer erzählt. jetzt. Noch.
0: Jetzt. Noch. <lacht> okay, aber ich halte, ja. ich halte an mich, da sind jetzt keine Informationen bei, die ich jetzt
2: gerade an, so auf der Rampe gehe. Ich stehe da jetzt irgendwie raus. beim Sohn. Ich rieche ab. <lacht> 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 es ist sehr kalt hier. Es tut so fast weh, beim. Das tut
0: fast weh, wenn ich einatme. Alles so, also, wow, gut, dass wir einen Reptiloiden dabei haben. <lacht> ja,
2: das ist <lacht> mein <lacht> <lacht> mal wahnsinnig schlauer Mensch. Okay. Ja, wenn cool. ihr, äh, ihr da die Rampe runtergeht, ähm, äh, vor euch tritt äh, diese große ganze silhouette äh, ein paar Schritte nach vorne und ähm, ihr hört äh, aus ihrer Richtung äh, Andu bro stuck! Und äh, sie schaut suchend an euch vorbei quasi. Äh, und einer von den Menschen neben, äh, neben ihr tritt vor, äh, eine junge Frau, äh, die sagt äh, sie wir wissen wo Anu ist ist Anu mit uns auf der Rampe äh, der kommt irgendwo hinter euch runter ja. ist offenbar immer noch ein bisschen gespukt Menschenjunge red mit der Frau ich, ich trete mal hinter
1: Brask vor und frage Entschuldigung, äh, wie ist denn ihr Name die gnädige Frau
2: äh, mit wem sprichst du mit der Gant oder mit der ne mit der
1: Menschenfrau die äh,
2: uns gefragt hat, wo Andu ist. Äh, sie äh, mustert dich einmal von oben nach unten, ähm, bleibt kurz an den Leko hängen und äh, ich winke ihr kurz mit einem zu. <lacht> so. Sie ist offenbar
1: verwundert. Hat Twi'Lex hat, hat Trille- noch nie gesehen. ja?
2: <lacht> Scheinbar nicht. Okay.
3: Ja, ich gucke mich ein bisschen nach hinten um, äh, 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 hänge so halb auf der Rampe und gucke, wo, wo Andu kommt. Und sagt zu ihm so, hey hey Larry, die, die, die wollen mit dir sprechen, glaube ich. Geh mal bitte,
1: geh mal nach vorne. Und dann sprich mal mit
0: denen.
1: Ja. Ich würde mal weiter auf die Frau einreden und einfach sagen, äh, unser Freund Anu ist ein richtig feiner Kerl. Der hat uns gerade aus einer recht brenzligen Situation geholfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendeine Art von Problem haben,
2: oder? <lacht> ähm, der äh, jungen Frau... Spielt ein verschmitztes Lächeln über die und äh, sie also, sagt dann. Das einzige Leben, was der jemals gerettet hat, ist das von der Spinner, die er nicht töten will. Jane ist der Name, weil du gefragt hast. Äh, und äh, ja, Andu kommt dann äh, auch langsam die Rampe runter. Ähm, sein verängstigte. Seine verängstigte Pose offenbar gespielt, jetzt unterdrückt, wo er seiner. <lacht> Äh, Kumpan tritt und äh, ja ähm, äh, Jane ruft dann die Rampe hoch. Nun, das hat ja ihre Zeit gedauert. Wo ist der Kram? Äh, und Anu hebt so entschuldigend die äh, die haben halt so. Äh, ja, äh, kleine Komplikationen. Ich glaube, das sollte ich aber mit der Chefin selber besprechen. Das ist nicht hier für öffentliche Ohren geeignet. Und äh, die Band äh, dreht, sich, äh, dreht sich um und ist im Weggehen und winkt so äh, mit der Hand ab. Und äh, noch ein paar gutturale Worte erklingen, die sich <lacht> übersetzen als äh, Ich habe gewusst, das war ein Fehler, ihn allein zu schicken. Mhm. Die anderen Menschen drehen sich jetzt ebenfalls zu gehen. Jane und Andu sind noch da. Jane dreht sich dann zu euch. Und was habt ihr hier mit der Sache zu tun?
0: Hören Sie, es hat sich folgendermaßen zugetragen. Wir waren gerade auf dem Planeten, wo wir Andu trafen, haben in unseren Geschäften nachgegangen, Andu ist seinen Geschäften nachgegangen und unsere Wege haben sich gekreuzt. Wir Dementsprechend in Kommunikation zusammen mit Andrew hergeflogen, denn anscheinend, wie wir hier sehen, hat der junge Mann ja unsere Hilfe gebraucht. Wir haben ihm Hilfe gegeben, er hat uns auch ein wenig aus unserer Patsche geholfen. Wir sind quasi ein wenig quitt. Nichtsdestotrotz sind wir hier und wollen unsere Hilfe anbieten mit unserer Manneskraftgeber haben und wollen sehen, was ihr Planet vielleicht an Aufträgen oder Möglichkeiten hat, für uns einen müden Credit zu verdienen. Vielleicht
2: auch einen ja, gut, äh, Arbeit gibt's hier mehr erst genug. Äh, wenigstens eine Sache kann er. Na fein. Was hast du dir denn gesagt? Ähm, meint sie zu. Meint sie zu Andu? Also, ähm, na, äh, vielleicht. Äh, kann Naya ja ein paar tatkräftige gebrauchen. Bei der ganzen Situation. Mit den Channel und so. Und, ähm, Jane schaut euch dann einmal die was an. Ähm. Schätz, scheint euch so ein bisschen abzuschätzen. Ähm, nickt dann und äh, dreht sich um und winkt euch so hinterher und meint, äh, kommt, euch ist sicher kalt. Hinterher. Kalt
1: ist uns. Ich denke, wir gehen ist gehen nach, oder? Wir gehen dann.
2: Sehr gut. Ähm, ihr, äh, ja, ihr geht durch eins der äh, Seitentore in die äh, also von diesem von diesem Landeplatz quasi nach drin. Und drin habt ihr das Gefühl, ihr seid nicht in ein Lagerhaus rein, sondern ihr seid in ein eine Bar reingekommen. Ich! Hier sind, also es ist offenbar kein öffentliches Establishment. Hier ist genau ein Schlag Personen, nämlich Leute, die alle in etwa dieselben Lederwesten tragen und so aussehen, als, äh, als wären sie allesamt äh, zugehörig zu dieser Organisation, in dem äh, Quartier ihr euch hier reingegeben habt. Und ähm, äh, ihr seht an einer barähnlichen äh, Aufbauung. Also das hier ist offensichtlich kein richtiges Lokal, aber hier wird äh, an einer Wand reichlich Alkohol äh, oder andere Getränke behalten. Äh, dahinter steht ein äh, Druiden. äh, Kellner, der ähm, äh, auf der Ankunft der neuen Gäste äh, aufgeregt die Bar hinauf und hinunter fährt. Und ähm, äh, ja Jane äh, bittet euch dann, dort an der Bar Platz zu nehmen. Ähm, Meint dann, äh, ich gehe kurz Bescheid sagen, äh, anders soll ihr erklären, was passiert ist und dann holen wir euch nach. Und ähm, ja, wir sehen äh, quasi, wie ihr euch äh, hinsetzt und äh, jeder von euch ein Getränk seiner Wahl noch bestellen kann. Ähm, Was was bestellen denn unsere Helden? Was sind denn eure Gifte?
0: Bei mir ist es auf jeden Fall ein blutroter Drink, der aus verschiedensten Mixturen von Bluten Gemacht. Ein Blutdrink, wir nennen ihn auch Bloody Blut okay. <lacht> auf meinem Planeten. Es ist okay. ein ganz besonderer Trick, den man nicht häufig bekommt. Hey, hey, Basch, was, was, was trinkst du da? Das, das sieht ja echt
3: schön. krass aus, sieht ja, sieht ja nice aus. Bloody Blut. Blut, mit ein bisschen Blut. Und noch ein bisschen Blut oben drauf. Wow, äh, wow ey. Das ist das ist lecker? Das ist auch was für... Hier, ja, probier mal normales. Ich liebe das. Okay, äh, 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 <lacht> <lacht> Ja, äh, ich hätte gern... Irgendwie Gin Tonic Space Äquivalent. Ich hätte, ich hätte gerne. Äh, Ivan,
1: meinst du, es ist so klug, jetzt noch zu trinken, wenn wir eventuell fliegen müssen? Du, du, als junger Kerl, ich weiß, man testet gern seine Grenzen, aber das mit dem Alkohol, ich weiß ja nicht.
3: Ja, ja, ähm,
1: ja, du äh, w- wirst schon. Zwei TH für uns. Ein schönes Mandorian-Getränk. Ähm, das ist doch ein guter Saft. Das der macht fit und fit im Kopf. Noch einen Bloody in, Blut Blut ein
0: in, in der Hemmel. Danke,
3: danke. Dann trinke ich halt das, ja. Mhm. Ja. Mhm. Danke, voll lecker.
2: Ja, und mit dem äh, aufgeregten äh, Piepen des Druiden, der euch da bedient, äh, verlassen wir die Gruppe erstmal äh, für die erste Folge und äh, schauen dann, was morgen passiert.